0: Boa noite pessoal, boa noite a todos, estamos aqui novamente com nossa live semanal, hoje eu estou acompanhado aqui da, da, da minha grande companheira aqui no, no grupo, a Bruna Bittencourt, e nós hoje estamos trazendo assim, é na nossa live semanal, um tema que ele é muito pedido para nós, nos nossos e-mails é, nós temos muitas solicitações, né? pessoas perguntando sobre o tema de hoje. É, eu, particularmente, o tema de, de hoje, os seres os quais nós vamos conversar, é, para mim, são os que eu mais admiro, né? o que eu mais gosto de conversar, é, que eu gosto de fazer pesquisas, né? e é Talvez uma das raças mais, assim, é, fantásticas do mundo da ufologia. Mas antes de eu falar sobre estes seres, né, já adiantando os extraterrestres nórdicos, ou os pleiadianos, quero dar as boas-vindas aqui para Bruna. Bruna, bem-vinda, boa noite.
1: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, nas nossas lives de quinta-feira. E hoje a gente vai falar dessa dessa raça, né? Tão popular, tão conhecida, né? Tão benevolente, que ajuda tanto o planeta Terra. Obrigada é a todos exatamente. que estão entrando e vai ser bem legal.
0: Isso aí, isso mesmo. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os Pleiadianos, né? Mas quem são os pleiadianos, ou então os seres nórdicos? Aqui nós temos uma imagem, é, inclusive é uma, uma imagem tirada da internet, né? É, pessoal, os pleiadianos, eles seriam seres... Seriam não, né? Todos os relatos que nós temos de, das pessoas que tiveram contatos com eles, eles são seres altos, tá? por volta de 1,80m para cima... É, grande parte deles beira os dois metros 2,20 metros e vinte. É, Eles têm cabelos loiros é, Muitos deles cabelos compridos Olhos claros, verdes ou azuis Como nós vemos aqui nas fotos né? Então São assim seres Fantásticos no, minha, no meu ponto de vista é, Há teorias tá, Dentro da, da ufologia é, e também do que se sabe através de contatados abduzidos abduzidos não né Bruna vamos, vamos tirar os, os abduzidos dessa, dessa história porque são, são raríssimos os casos é, quase, eu, eu me recordo de um ou dois só de pessoas que relataram contatos com seres nórdicos e que foi ruim né? É, quase todos são contatos benéficos né? são, é, muitas, Na grande maioria, o contato se inicia com eles tá? Eles aparecem é, para as pessoas Muitas vezes eles são confundidos como contatos mediúnicos né? uhum. Então há teorias dentro da ufologia e relatos de pessoas que trabalham com os pleiadianos, eu já vou falar futuramente né, o que, que é trabalhar com os pleiadianos, é de que eles são mais evoluídos do que nós, tanto espiritualmente como energeticamente. É, eles têm um, um corpo mais sutil que o nosso, e eles materializariam seus corpos físicos, assim como as naves quando aqui estão. É, Só de, eles de
1: quinta dimensão, Oi. né?
0: Exatamente. Eles são uma espécie, uma civilização que eles estão na quinta dimensão, né? É, o que isso quer dizer? O padrão vibratório deles, né, Bruna, é bem superior. Então, Sim. no mundo onde eles vivem, assim, para para vocês entenderem um termo mais prático de ente entender. O mundo onde eles vêm, o planeta de onde eles vêm, vibra numa uma faixa é, superior à nossa, né? Então são seres mais elevados. É, eles poderiam estar aqui, ó, na minha sala agora ou ali junto da Bruna e nós não viríamos, porque eles estão numa faixa vibracional maior, né? É, não são densos. Mas quando eles é, vêm atuar no campo físico, aqui na 3D, vamos assim falar, eles materializam os corpos e materializam as naves. Né? Inclusive, esse de materializar as naves é conhecido com documentos que foram liberados pela, pela, pela CIA, Agência de Inteligência Americana, onde eles relatam sobre esses seres de quinta dimensão que materializam as suas naves aqui dentro na, na Terra. Quem tiver curiosidade, no nosso podcast, nós temos lá um episódio é, arquivos secretos, documentos secretos. Ali nós comentamos e mostramos né, esses documentos que foram liberados. Então, é, essa, essa raça. É eles visitam a Terra há milhares de anos, né? É, existem relatos de que eles estão aqui ah, desde, desde os primórdios, né? É, e por terem uma aparência humana, né? seria fácil para eles andarem entre nós, né? É, é lógico que se você talvez parar lá e ficar olhando fixamente para eles, eu acredito que dê para notar algumas né, Bruna talvez algumas fisionomias, alguns traços diferentes, mas todas as pessoas que tiveram contato com eles, é, dizem que eles são seres nórdicos, como se você estivesse falando com, os, com as pessoas que moram lá na, na região do Ártico, talvez é, é, no norte europeu, então eles, 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 conseguem, eles conseguem passar, viver entre nós, né, perfeitamente, é, sem nenhuma sem serem percebidos. Né? Seriam uma raça benevolente e teriam a missão de ajudar o desenvolvimento de raças em desenvolvimento. Pessoal, para quem me conhece um pouquinho, quando a gente fala nessa conversa deles ajudarem o planeta aquelas mensagens que a gente recebe assim, ah, meus queridos irmãozinhos, meus queridos amigos, meus queridos... Eu, eu fico com o meu pé atrás, entendeu? Eu acredito que a gente tem que ter um pouco de cuidado com, essa, com esse tópico que eu coloquei aqui, de que eles, o deles é ajudar a outras raças, né? Eu digo isso porque tem muitas pessoas que elas acreditam que eles estão aqui para favorecer a raça humana. né? Eles estariam aqui apenas para ajudar o ser humano. Né? É, pelo Porque a gente sabe, o trabalho deles é muito mais complexo. né? Não é vir aqui e ajudar o ser humano. É vir aqui e contribuir na evolução do planeta como se. Né? É, é um trabalho mais complexo. E não é um trabalho ali... É, mais assim focado ah vou lá para salvar os seres humanos não 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 é isso é, eles fazem um trabalho mais sutil né eles fazem um trabalho com o todo né então tipo é, contribuem para que o planeta né para que os seres aqui vivam possam evoluir de alguma forma é esse é. o pensamento que eu tenho né Bruna
1: eles dizem também que é, eles são, na verdade, eles ajudaram a criar o ser humano, né? Que nós somos descendentes deles e eles fazem um trabalho aqui de evoluir, né? Evoluir a gente, é, não só espiritualmente, mas fazer um melhoramento genético, porque qual que é o problema? A nossa resposta emocional, por a raiva, né? Ela é muito rápida. Ela é mais rápida, esse processo no nosso cérebro, ele é mais rápido do que o processo de racionalizar aquele acontecimento. Peraí, deixa eu pensar antes de eu agir no impulso. Então, esse nosso impulso, ele é muito rápido. E eles falam que isso atrapalha a nossa evolução espiritual, né? Então, assim, a gente acaba gerando karma, e tem que ficar voltando e voltando. Então, eles trabalham nesse melhoramento genético, onde a gente possa conseguir raciocinar, pensar, analisar antes de, de já ter uma reação, digamos assim meio selvagem,
0: né? É exatamente. É, existem pessoal aqui na Terra muitas pessoas que elas trabalham, né, com, com os pleidianos. né? É, é uma é como eu disse é uma raça que ela é confundida muitas vezes como contatos mediúnicos. Né? É, as pessoas acreditam se tratar de. Para quem é do. para quem é espírita cardicista, para quem é espiritualista, vai conseguir entender melhor. tá? É, né? Exatamente. Para quem é de outras religiões, vamos dizer assim, eles se passam como, como santos, como seres celestiais. Né, como é, benfeitores, como pastores então eles vêm numa posição de, de ajudar de contribuir né nós eu tenho alguns algum, alguns casos que eu acabei pesquisando tá é, de pessoas de religiões diferentes que tiveram contatos com eles eles apenas eles são as pessoas são chamadas né então os seres eles aparecem, por exemplo, na tua casa, no meio do meio da tua sala. É um contato benéfico. É um contato... as pessoas dizem que é, eles passam conforto, né? Eles passam uma sensação de harmonia, de paz, né? E, é... e passam instruções, orientações. Então, tipo assim, é... são seres que eles trabalham. Vou resumir. Vou resumir para vocês entenderem são seres que, na minha opinião, não estão preocupados em serem vistos, não estão preocupados de serem referenciados, né? e eles... Bruna, me corrija se eu estiver errado, tá? Eles preservam o anonimato deles. Né? Então, eles possuem um propósito maior, né? um propósito que envolve cura, envolve é, para várias atividades, é, e eles não se preocupam, entendeu? eles vêm para fazer um trabalho, as pessoas não sei o porquê que as pessoas são escolhidas, uhum. né, mas as pessoas são escolhidas para um certo trabalho, e de frente é dos greys. Os greys, se eles quiserem ter ter abduzir, com certeza, eles descem no meio da praia lotada em pleno verão, te pegam e levam embora. É, Para eles, os, tudo faz.
1: Uh, os pleiadianos, tem um caso até que eu já tinha contado aqui, dessas senhorinhas benzideiras, né? Então, ela contou que ela estava acamada já há mais de dois anos, o corpo todo dela estava ferrado assim, ela não saiu mais da cama. E... E ela teve um contato, né? ela, na verdade ela sonhou com Jesus, falou para ela que, que era para ela se levantar e andar. E ela acordou no outro dia, lembrando daquele sonho, sabendo que não era só um sonho comum, como qualquer outro, ela foi, levantou e conseguiu andar. E foi falado para ela, esses seres vieram numa bola de luz, entraram na casa dela e falaram, nós te curamos, porém agora tu vai ter que trabalhar com cura. E eles falaram até a data que ela tinha que começar a atender. Então, até hoje ela faz isso, né? Ela trabalhava na roça, né? Uma senhora bem assim do interior, aqui perto, numa cidade aqui vizinha. E ela trabalha com cura até hoje, recebe a visita deles. E ela falou que ela não conta para ninguém, porque senão eles vão pensar que ela é doida. que eles são muito bonitos. Que tem um cabelo loiro. Ela falou que eles parecem com Jesus, assim, esse Jesus que a gente costuma, né, aqui no... O pessoal aqui é o de olho, de olho azul, cabelo claro, né? Então ela falou que vem numa forma assim parecido com o humano, mas vem como uma bola de luz entra, passa as mensagens, como é para ela trabalhar, como é para ela, ela fazer, né? As curas dela, e depois vai embora. E luzes, naves, a família dela toda já viu assim: vem, fica passando, as bolas de luz, depois vão embora. E sim, eles escolhem, né? E quem eles escolhem vai ser para fazer um trabalho de cura mesmo, de ajudar as pessoas. E eles não, não têm essa coisa de, de abduzir, levar dentro da nave. Claro que deve até ter caso assim, mas a maioria eles, como tu falasse, eles chegam até a pessoa e se apresentam e não falam também. Senão ela teria, em algum momento, nesses anos todos, que ela trabalha já com isso, eles nunca se apresentaram se ah, somos pleiadianos. Ela só sabe que eles vêm do céu, né? E que são benevolentes, ela não tem medo. Ela dialoga tudo. E ninguém mais é na verdade. casa tem só ela, só quando são as luzes, né? Aí todo mundo vê. Quando é fora da casa, mas quando eles entram para fazer o contato aí só ela.
0: Bruna, tem um contato aqui, eu tenho um contato, eu tenho um comentário aqui. Vou colocar na tela do Ernie Silva Porto. Ernie, boa noite, é um prazer ter você aqui novamente.
1: Boa noite, Nini. É, tudo bom? O,
0: o bom Ernie noite. já participou tudo. de uma live conosco. É Sim. uma pessoa fantástica. Né? É, admiro você, Ernie. Teu conhecimento é, é grandioso. O Ernie comentou que, segundo o espírita Valdo Franco, os pleiadianos de Alcione estão encarnando para ajudar a humanidade na genética e moral nesta fase de transição planetária. São as crianças Índigo Cristal. Pessoal, nós temos que ter muito cuidado, né? Quando a gente a, a gente envolve uma ufologia espiritualista, espiritual, uma ufologia uma ufologia, é, holística, por que eu digo cuidado, entendeu? Ernie, obrigado pelo teu comentário. Por que eu digo cuidado? Porque existem muitas pessoas realizando trabalhos fantásticos, trabalhos sérios, entendeu? É, com um conhecimento, uma bagagem. É, está ocorrendo no planeta há muitos anos contatos fantásticos, uma relação fantástica entre esses seres e a humanidade. Por outro lado, há também pessoas que não trabalham, talvez não por má índole, mas não estão, talvez, preparadas. Né? Não tem uma, uma bagagem é, dentro... De uma psicologia, é, dentro de uma de um conhecimento, uma preparação, entendeu? E acabam por é, se iludir, ou então têm contatos com, com seres que se dizem ser pleidianos e não são. né? Então, eu digo assim: quando a gente toca ne, ne, nesse assunto, nessa ofologia mística, holística, a gente sente que muitas pessoas já ficam assim, meu Deus, né? Então, não, pessoal. É, é algo, como eu disse, os pleiadianos eles não se interessam em serem vistos, né? mas eles fazem um trabalho assim, fantástico é, de cura, como a Thornir falou, de manutenção da Terra, da vida. Nós, nós estamos passando por uma transição planetária, uma evolução, a tendência natural quando a gente observa o planeta, a natureza, né? É, isso é uma, conta, é uma constatação científica. A, os seres eles evoluem, a natureza evolui. Quando eu falo natureza, eu falo as espécies vivas, pássaros, mamíferos, o ser humano. Natureza em si, né? Você vê montanhas, roças sendo moldadas pelo vento sendo moldadas pelas águas então todo a, a o universo ele se transforma e se evolui existem seres na, no universo é, que eles já estão em um nível mais evoluído né? eu digo tanto em tecnologia espiritualidade, conhecimento que eles desenvolvem trabalhos de manutenção de outros mundos, manutenção de outros universos. Né? É, é como nós, acredito, como a humanidade, talvez daqui 100, 200 anos, é, 300, nós teremos estações espaciais em outros mundos, aqui no sistema solar, nós vamos estar se deslocando pelo universo. Talvez daqui a mil anos nós estejamos fazendo... É, trabalhos parecidos em outros mundos, né? Então, vamos falar assim um pouquinho de, de política, né? A uma confederação galática que administra o universo, então é algo assim bem mais complexo, né? Para gente poder entender assim. Os pleiadianos, pleiadianos, né? Os seres nórdicos, é estão aqui na Terra realizando atividades há milhares de anos e muitas vezes, né, Bruno, eles são confundidos é, até com seres espirituais, anjos, né? Uhum. É, há relatos na Bíblia, né, onde as pessoas dizem que anjos vêm do céu, saíram de carros de fogo. Então a gente acredita que esses seres estavam aqui há muito tempo, né, Bruna? Sim,
1: é, tem muitas passagens na Bíblia, né, que falam desses anjos e, e às vezes eles falam assim, ah, anjo é, é um ser que tem asa. As asas elas simbolizam que aquele ser ele pode voar, né? Mas não necessariamente que o ser vai ter asas mesmo físicas. Então Acredita-se né, que muitos é, desses anjos possam ser mesmo é, os pleiadianos, por exemplo, que vêm para fazer cura, para ajudar, né? Então, é uma raça que já está aqui há muito tempo, muito mesmo, como eu estava te falando, há muito tempo ajudando a humanidade, é, fazendo cura energética, curas físicas mesmo, né? É, evoluindo a nosso, nosso, nossa genética, o nosso código genético. É, nas, fazendo nascer novas, novos seres humanos mais evoluídos, e, e a aparência é como a nossa, né? Esse, essa, nova, essa nova geração aí desse pessoal, nós, né? Dizem que a gente já, já é descendente deles, então nós também não temos aparência de extraterrestre, né? E eles também têm a nossa aparência. É, então, às vezes a gente a pessoa fica com medo ah, mas extraterrestre eu tenho medo porque lembra sempre dos greys muitos deles, se a gente pudesse ver né, a gente ia ver que é a mesma aparência da nossa é, isso é muito interessante esses tais anjos aí que são tão famosos gostaria que um dia alguma religião viesse a declarar que esses seres são na verdade extraterrestres, né? E vem do céu, porque é sempre falado que vem do céu, são anjos que vêm voando do céu. Então, é tão, sabe? Tá tão na cara, é só porque não é falado, né? São extraterrestres. Mas Exato. tudo indica que sejam.
0: Então, vocês entenderem, pessoal, aqui no Brasil, eu acho que não apenas o Brasil, eu acho que a gente pega a América do Sul, né? Brasil, Argentina, por exemplo, nossos queridos amigos aí argentinos. É, já estive lá muitas vezes admiro eles é, tanto lá eles são um povo bem religioso aqui o Brasil também nós né, somos muito religiosos né é, não vou aqui citar religiões eu digo como povo geral né é é um país onde nós temos uma fé maravilhosa e é comum nos contatos aqui as pessoas relacionarem Estatras nórdicos às vezes como anjos, né? É, eu vejo muitas pessoas assim ligando a ah, Jesus Cristo, né? Ah, porque anjos. Então, a, talvez talvez por nós sermos um país é, religioso, né? É, existe talvez esse conceito, né? De seres espirituais, seres é, angelicais, né? Sim. Então, como a Bruna falou, é, há essa e eles são parecidos conosco, né, Bruna? É, por isso que eles são até muito conhecidos como seres nórdicos, porque é, são parecidos com, as, com os, as pessoas que moram, tipo, vamos falar assim, na Islândia, por exemplo, ou na aqueles países naquela região que são pessoas loiras, pela, pele branca, é, olhos claros, né, magros, né? É, então, assim, eles têm esses que eu digo de, de magros, eu digo característica deles, né? Uhum. Então, é, com certeza, eles poderiam muito, muito bonitos, bem. Né? Exatamente, é, eu acho que o que, que, que mais chama atenção neles é que eles são altos, né? acima de 1,80m. Eu encontrei alguns relatos assim de 1,70m, mas a, a média é 1,80m, 2,20m. Então, além de eles conseguirem hum. é, até to, to, talvez hoje em dia, sim, nós, se, se, se você ver uma pessoa aí de 1,80m, 1,90m, vai chamar atenção. Né? Mas é, aqui na região de Joinville, nós temos o Joinville vôlei por exemplo. Né? São, então, é comum às vezes você andar ali na cidade, próximo aos ao estádio onde eles jogam, e você... Vê os jogadores nossa atenção atenção né mas normal então são seres que eles poderiam muito bem é né, estarem entre nós e conseguiriam passar despercebidos né e Isso aqui... é bem é bem comum Luiz bem comum quando eu vou
1: atender né fazer a hipnose ali de regressão com pessoas que acham que foram abduzidas é, de elas relatarem que tem esses seres que parecem humanos, mas que elas sabem que eles não são humanos, mas aparência de humanos, e eles são altos. Então, é interessante, assim, porque quando eles vão mexer, ali na pessoa, que elas relatam, né? Ah, estão mexendo em mim, estão fazendo alguma coisa, tipo algum procedimento médico e tal. É bem comum de ter um ser humanoide ali junto. Então, talvez seja, né? Talvez seja... Pleiadianos
0: que, que ficam ali. Exatamente. A gente fala muito de Pleiadianos, né? a gente fala muito sobre seres nórdicos, e as pessoas nos perguntam, mas Pleiadianos, por que Pleiadianos? Né? É, eu acredito que. Não, Pleiadianos é, é um nome que nós damos a eles. Sim. Né? Por quê? Eu vou colocar uma foto aqui, até uma, foto, uma fotografia que é nossa, do, do, do nosso arquivo, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Pessoal, este é o aglomerado de Pleiades, né? É um aglomerado que fica na constelação de Touro. É, para quem quiser, pode baixar um aplicativo de astronomia no, no smartphone e apontar para o céu. Mas aqui no Brasil, né, quem é que olhar para o céu e ver as Três Marias, é, as Três Marias, você olha sentido oeste, é, ele vai estar tá pouco para baixo das Três Marias. Vai estar tá com a constelação de touro e logo após, ao lado de, da constelação de touro, vai, vai ter Pleiades são sete estrelas, né? e esses seres, eles dizem vir de Pleiades. Então é por isso que é, eles são chamados de Pleiadianos, né? porque a origem deles é de planetas localizados no aglomerado de Pleiades. É como se nós né, tivéssemos tecnologia de ir até lá, e também fizéssemos contatos com outros seres, e eles nos perguntassem, mas quem são vocês? Ah, nós somos... Nós... A gente vem daquele planeta ali em tal lugar, e talvez para eles, ah, vocês são os solares, por exemplo. Ah, porque vocês estão lá num planeta da estrela Sol, por exemplo. Né? Então, esse Pleiadianos é, uma, é um referencial Nosso tá? É, Para vocês terem Conhecimento assim, ah, Os Pleiadianos ah, Esse aglomerado Ele está em torno de 444 anos-luz Aproximadamente aqui da Terra A nossa tecnologia atual Mesmo que a gente Pegue aí o foguete ou o motor mais sofisticado nós levaríamos milhares de anos para chegar até lá estas civilizações elas possuem uma tecnologia que está muito à nossa frente né elas conseguem, conseguem se deslocar pelo universo assim a velocidades fantásticas conseguem cobrir espaços assim gigantescos então, a tecnologia deles permite que eles estejam aqui frequentemente. É. É... Então, é referencial, pessoal. Quando vocês verem seres nórdicos ou seres pleiadianos, é uma referência nossa. Assim como os lirianos, né, que viriam da constelação de Lira, é, eles também são seres humanoides, né, e sabe-se que eles vêm é, da constelação de Lyra Então a gente acaba apontando como lirianos né? Arcturianos viriam da estrela Arcturus é, Aqui, por exemplo, eles poderiam obtar a estrela de Alcione E seriam talvez é, Alciones Então é referencial Tá? É, aqui ó o Roberto Pleiadianos, Arcturianos são nomes que nós humanos criamos algumas vezes esses seres se disseram assim Exa exatamente complementando aqui exatamente então na verdade é, eu não posso aqui dizer para vocês e confirmar a vocês qual que é a raça né ah não são, como nosso colega aqui comentou é, são nomes que nós demos é como se imagine se houvesse uma civilização em Marte né? e nós, se nós falamos, ah os marcianos com total certeza Falou, opa, peraí nós não somos marcianos, nós somos tal coisa né? então tem essa, essa referência Bruna qual a tua opinião? Estou falando alguma coisa fora da casinha? Não, sei, mas...
1: Concordo com tudo isso. Sim. É difícil, às vezes, a gente conseguir separar, assim, de olhar, né, ver um caso e saber exatamente. Por isso que quando eu vou fazer a, a hipnose, eu sempre tento fazer essa comunicação, né? falar para a pessoa, perguntar para eles de onde eles vêm, ou como que a gente pode chamar porque eles não têm nome, né? Eles se comunicam por telepatia, então eles não usam o alfabeto como a gente, não usam, né? Não contam os anos deles como a gente conta o nosso. É para eles o tempo não existe. Para essas raças já que são de quinta dimensão, de sexta e por aí vai, eles são muito mais evoluídos, né? E é meio primitivo, eu imagino que para eles seja igual se a gente viajasse no tempo fosse lá para a época das cavernas onde o pessoal não falava, só ficava fazendo barulhos assim e sinais, né? Então, deve ser difícil a comunicação um pouco, mas eles usam a telepatia e por telepatia dá para compreender. Por isso que às vezes eles passam informações e as pessoas têm dificuldade de traduzir isso, explicar isso, né? Porque, tipo, a informação é passada o conhecimento é passado, mas como traduzir isso em desenho ou em letra ou em número, né? E se a pessoa não tiver um conhecimento, é, às vezes eles fazem contato com pessoas que nem essa senhorinha. Ela é uma pessoa muito simples, ela já é uma senhora, ela deve ter, sei lá, estudado até, se estudou, né? Até o quarto ano, quinto ano. Então, imagina se eles passam muita coisa, muita informação e cálculo explicando o um fenômeno. Então, é mais fácil só dizer assim, ó, faz tal coisa que a gente vai estar do teu lado e a gente vai te ajudar a fazer a cura, né? Porque se eles forem explicar como que eles fazem isso, fica bem difícil. Por isso que, às vezes, as pessoas querem muito a ver e o que que eles falaram, mas eles têm que explicar tudo certinho. Tem coisa que a gente não ia entender. Mesmo que eles tentassem explicar, a mesma coisa de a gente tentar, sei lá, Ensinar um macaco a fazer um cálculo super difícil, que para gente não é, o macaco não vai conseguir, né? É mais ou menos isso, assim, no sentido de evolução mesmo, né?
0: Exatamente.
1: É que dá, né? Exatamente. Por isso que eles mandam essas energias, né? Essas curas energéticas, que se for explicar, a ciência talvez demore muito tempo para conseguir explicar. Um dia vai, né? Indo aí Exatamente. pela pela física quântica, estudando mais a fundo, é, mudando um pouco a nossa concepção de, de física e tal, né? Ampliando um pouco o nosso conhecimento, talvez lá na frente a gente vai conseguir entender como que isso acontece, como que essas curas acontecem. No momento, eu acho que basta a gente estar tá aberto a isso, que é o que a gente já faz quando a gente faz uma oração, né? Quando a gente pede para os anjos protegerem, para trazer a cura. A cura, um exemplo... A pessoa tá com câncer, vamos supor. Se ela tá aberta, né, já foi provado isso cientificamente que as pessoas que têm fé, elas conseguem se curar e sair de, de situações, né, de, de problemas de saúde e tal, muito mais fácil lidar com a morte, muito mais fácil, por exemplo, é, quando morre um ente querido e tal, quem tem essa, essa tal fé, né. Então, se a pessoa tiver fé, ela já tá abrindo para essas energias de cura chegarem até ela. É, por isso que eles escolhem né Pessoas que têm fé Por exemplo, essa senhorinha Ela sempre teve fé Tanto que eles usaram a imagem de Jesus Porque se eles aparecem Já na primeira vez no sonho dela Como um ser como eles são Ela ia talvez achar estranho Ela ia achar que era só um sonho qualquer Então eles usaram a imagem de Jesus Para que ela pudesse acreditar Realmente que aquilo poderia acontecer Tanto que funcionou Né? Exato. eles usam, por isso que às vezes eles vêm eles aparecem como é, imagens de santos que, que, que a pessoa já tem fé né? que a pessoa já conhece aquela imagem já sabe como que, que, ela, que aquele ser se parece, né? aquele santo se parece então eles vêm para a pessoa poder acreditar né? senão seria difícil imagina, tu ter um sonho de uma, uma pessoa estranha, mas ah, eu sei que uma pessoa ela era meio esquisita, diferente da gente, era bem alta e tal falou que ia me dar o poder de curar as pessoas, talvez a pessoa nem acreditar. Exato. Então, a religião ela faz um papel fundamental nessa nossa Sim. conexão com esses seres. Né?
0: Exatamente. Porque, pessoal, para vocês entenderem, eu defendo a ideia de que devem existir, vamos lá assim, milhares, milhões de civilizações no universo com o mesmo grau tecnológico do que o nosso. É, engatinhando nas viagens espaciais, vasculhando os céus em busca de, de vida. E muitos dos habitantes desses planetas devem fazer como muitos de nós, olhar para o céu à noite e perguntar se realmente estão sozinhos no universo. Eu também defendo a ideia de que também existem outras milhares de civilizações já com um grau tecnológico muito superior é, e um grau não só tecnológico um grau cultural um grau evolutivo um grau espiritual né muitos deles já vivendo em dimensões muito além da, da nossa e realizando trabalhos que talvez para nossa concepção para nossa realidade muitos não consigam entender o propósito de você ajudar no crescimento de outros planetas né? mas a gente sabe a partir de contatos não foi um ou dois são milhares de contatos somente nos últimos 50 anos se a gente fosse somente, somente relatar que os contatos ocorridos nos últimos 50 anos de civilizações que relataram ter um interesse em trabalhos de em trabalhos de, de, de aperfeiçoamento é, dois seres que habitam o planeta, de contribuir com o planeta Terra de alguma coisa, de, de alguma forma benéfica. É, pessoal, eu acho que a gente ficaria três meses aqui falando direto, entendeu? É, então, oi.
1: O, o Roberto comentou aqui ó: será que a indústria farmacêutica aceitaria numa boa chegada desses seres trazendo cura para as doenças que movimentam trilhões? Óbvio que não.
0: Exatamente. exatamente. Por isso que é sabe.
1: importante a pessoa, né? Vai de cada um. Tem gente que não gosta de, de espiritualidade, não, nem é ateu, não, não acredita em sabe, só acredita na ciência, enfim, vai de cada um. Mas é um poder a mais que a gente tem quando a gente consegue ter fé. Né? Acreditar Sim. em seres superiores, invocá-los para o né? nosso, nosso benefício. Imagina, se todo mundo passar a ter fé e acreditar e, e, e chamar por esses seres, as Exato. curas vêm, a indústria farmacêutica quebra.
0: Então, eles não Sabe, contam a é. Sabe, Bruno, aqui, por coincidência, né? eu estava comentando sobre esse assunto essa manhã. Ah, para é? É, para quem para quem nos nos assiste vai nos assistir depois ou, ou vai nos ouvir nos podcasts pessoal é, eu não me dedico 100% alfulologia né é, eu trabalho na área de tecnologia da informação né então eu tenho minhas atividades profissionais e em paralelo eu me dedico à eu acredito que praticamente Quase todos os ufólogos atuam da mesma forma. Têm suas profissões e se dedicam à ufologia. É, e esta manhã eu estava conversando com um colega de trabalho. Uh, ele me perguntou sobre as novidades que estão tendo sobre ufologia. Comentou sobre a, é, ele perguntou sobre novidade, é, novidades. Acabamos comentando sobre os vídeos liberados pelo Pentágono, pela Marinha Americana. E tocamos exatamente neste assunto, né? Qual seria o impacto na sociedade se nós tivéssemos contato com uma raça extraterrestre? E imagine uma raça extraterrestre que tivesse é, interesses benéficos, né?
1: Por isso esse que gás... eles agem enquanto a gente está dormindo. É muito mais Exatamente. fácil projeção astral durante Exatamente. o sono, esse contato espiritual. Se não ia atrapalhar o nosso dia a dia, a pessoa ia ser chamada de louca. Imagina. Desce aqui uma nave para pegar um bairro todo. Vamos aparecer aqui só para esse bairro. Ia ser o um bairro doido. Todo mundo ficou doido naquele bairro, botaram alguma coisa na, na água dele, sabe? Então, para eles é bom e para nós também, porque eles estão fazendo o trabalho deles, né? E sem ser percebido. E está funcionando, deve estar tá funcionando, senão a terra já teria acabado, né?
0: Exatamente. O Mauro, o Mauro está no, no, no grupo do Watt, é, ele é comenta aqui, será que as religiões iriam aceitar a presença de seres inexplicáveis? Pessoal, é, eu respeito todas as formas de fé, eu respeito todas as religiões na minha concepção, tá? Eu acredito que as religiões, elas são na verdade diferentes caminhos para se chegar a um ser é, superior, sim. a um pai ao Deus então, eu não quero aqui ofender nenhuma religião, tá? É como eu disse assim, no meu, na minha opinião particular, as religiões elas são diferentes caminhos para que as pessoas alcancem Deus, alcancem um ser superior, alcancem uma energia universal, segundo as suas crenças, segundo as suas vontades, segundo os seus interesses, tá? Tá? Mas sim, Mauro, eu acredito que muitas religiões elas não aceitariam, tá? Porque muitas religiões ainda pregam que nós somos é, filhos de um Deus, é, um Deus único, somos seres únicos no universo, é, e você teria que mudar é, conceitos que são apresentados há milhares de anos. É... Luiz, Oi.
1: eu acho que o problema maior seria Porque daí eles não iam mais ser intermediários Porque Exatamente. nós iríamos nos conectar diretamente Se tu pegar os povos primitivos, eles não vão na igreja para chegar a Deus Eles mesmo conectam de lá do meio do mato, por exemplo né? É, então, a igreja faz essa ponte Mas na verdade, se for ver mesmo nós temos esse acesso porque nós também temos a centelha divina de todas as todas as raças que existem no universo. Nós viemos da mesma fonte. Então, nós podemos é, tá. nos conectar sem precisar de intermediários. né? E a igreja faz o papel dela de intermediária, mas, na verdade, não precisaria. Só que fomos condicionados já há muito tempo a acharmos que temos que ir à igreja né, para a gente ir na casa de Deus para poder se conectar com ele. Exato. Então, os índios não têm acesso a Deus ou aos deuses ou aos, né? Enfim, vai de cada um, né? Tem gente que só se sente bem indo lá na igreja, que se ela for é, fazer as orações dela, os pedidos dela e tal, de casa, não é a mesma coisa. Vai de cada um. Eu
0: Exato.
1: já fui em várias igrejas, já participei de vários cultos, de tudo que é religião, mas eu não me, não me identifiquei, assim, sabe, de... Não, eu prefiro eu fazer, eu não preciso intermediário, digamos, né? Eu já, já tenho o meu jeitinho de me conectar com, com mentores, com ancestrais, com Deus, porque Deus está na gente, Deus está o tempo inteiro, né? Exatamente. Aqui, sem a gente sair do lugar, né? Então, mas vai de cada um, tem gente que. Então, seria ruim, imagina. Imagina, a igreja católica chegar e que nem tem lá o. Eles têm lá o os telescópios deles lá apontado para o céu, né, 24 horas, eles são muito férias, eles
0: sabem de tudo. Que é, se é passa. A, as pessoas, eu vejo muita gente falar sobre o projeto astronômico, né, do Vaticano. É, sim. É, mas deixa eu, eu, eu abrir uma lacuna aqui, né? É, pessoal, é, vocês têm que entender um pouquinho, né? Que lógico. Se é, você fala em mistérios do mundo, mistérios da antiguidade, segredos, né? o Vaticano é um prato cheio. Né? O pra Vaticano. Mas, pessoal, nós temos que entender um pouquinho que o Vaticano é, ele não é... Lógico, o Va Va Vaticano é a sede da Igreja Católica, mas o Vaticano é um país. Então, Sim. ele possui um banco, ele possui ciência, ele possui é, um dos observatórios é, mais sofisticados que tem. É, eles têm um trabalho de astronomia formidável, né? É, então eles como país eles têm essas atividades como qualquer outra o que mais pega eu acho no, no Vaticano é que eles são a sede da talvez digo eu a religião mais seguida no planeta hoje mais é.
1: rica, né? Mas, eles têm mais, de um mais,
0: lugar. mais ricas. É se nós falarmos, talvez, dos, dos muçulmanos, né? Eles também têm uma fatia gigantesca, né? Mas quando a gente fala em riqueza, realmente, eu, eu acho que o Vaticano, a Igreja Católica em si, ela é a mais rica, né? É mais, então, rica. outra coisa e... sobre que, que eu
1: tava falando, Luiz. Não podemos esquecer que eles queimaram muitas, muitas, muitas né, bruxas, consideradas Sim. bruxas. Por quê? Porque elas sabiam fazer reza, sabiam fazer a cura através de chás, utilizando somente coisas da natureza. Né? Isso foi muito bem elaborado para chegar onde está hoje. Mas eu acredito, nem vou falar, melhor não falar.
0: É, como disse no eu respeito todas as, as, as religiões. É, são importantes, tem nós entramos nesse, nesse caminho de falar sobre a igreja, a igreja católica, é porque quando o atual Papa, o Papa Francisco, é, ele chamou a atenção do mundo e chamou a atenção do próprio, é, do próprio Vaticano quando ele falou que Deus não criou apenas o homem, o, o Deus é. criou os extraterrestres e, e até e, e, e ele até... falou
1: que se nascer um extraterrestre na Terra isso também ele falou sim. se nascer um extraterrestre na Terra a Igreja vai sim batizar
0: exatamente então tipo assim levantou le, levantou no na comunidade ufológica na comunidade científica o que o Vaticano sabe será que são ideias é, de um papa Ideias pessoais dele Que pelo papel que ele exerce Ele pode, pode Colocar para fora Será que são opiniões dele Ou são informações Que estão sendo reveladas A, a, conta, Eu acho. a conta gotas né? A
1: verdade é. mora bem né? A gente sabe Exatamente. que a mentira tem perna curta Então Exatamente. Toda enganação uma hora é revelada e, e o pessoal Acordando eles vão ter que, ir, sabe? Ou eles ficam do lado e apoiam que realmente extraterrestres existem ou não sei o que vai ser, porque não vai ter como desmentir algo que, que todas as pessoas estão passando por essas experiências, né? Estão sendo curadas por esses seres, né? Aí, por isso que tem algumas religiões que falam, ah, é tudo demônios, porque é mais prático, né? É melhor a pessoa ficar com medo e, e temer aquilo para se manter na igreja, né? Porque imagina se ela descobre que esses seres estão vindo até ela e podem fazer a cura sem ela ir lá na igreja pedir a cura. Então é melhor denominar demônios para que as pessoas fiquem com medo né? e, e percam essa conexão né? com esses seres.
0: Sim. É que assim, a gente falando um pouquinho, a gente, a gente se desviou do, do tema, mas é. Né? Mas só, só para a gente encerrar, tem mais alguns comentários aqui que o, o Carlos fez, por exemplo, mas a gente. O intuito é não, não, não é a gente entrar na religião aqui, que talvez a gente acabe descarrilhando o trem. Mas é que né?
1: faz parte, Luiz, quando a Faz, gente faz fala parte, mundo, exato.
0: Né? Exatamente. Mas assim, pessoal, eu acredito que a humanidade ela conseguiu chegar aqui como humanidade devido à religião. Talvez foram Sim. conceitos de que existe um Deus, de Sim. que existe algo após uma morte que existem, vamos falar assim, castigos e existem é, presentes assim, que, que você vai receber se for bom ou mal. Então, apesar de todos os defeitos que a gente possa encontrar nas religiões hoje, mesmo assim, eu defendo que a religião foi um fator primordial para que a civilização chegasse até hoje talvez não perfeita, mas como sociedade né é, voltando né vamos como vamos sociedade
1: voltar. organizada talvez exato
0: é. sim é, se, a gente, se a gente for também falar sobre os defeitos da humanidade é. talvez os meus defeitos cara eu vou ficar uns três anos aqui falando então é bem complexo Sim. Mas vamos assim, vamos voltar ao o trem para o trilho ah. outra vez. Né? É... É, aqui o que é o comentário do, do do Mauro aqui, por exemplo, só para a gente finalizar esse tema. A realidade, as religiões e a ciência antiga, hoje tentam mostrar a verdade deles, mas esquecem dos seus erros e pecados antigos. É. Pessoal, eu... Mauro, eu coloquei isso aqui porque eu acho que sim, existem os erros e pecados, mas eu acho que hoje está sendo talvez, como você diz assim, está vendo uma mudança de paradigma. né? Então, realmente, tá uma coisa que é certa que a está, está vendo uma abertura.
1: É, e ainda abertura bem, tem leis agora, né, Leis, então, né? Existe, pode mais leis. matar se tu acreditar sim. em outra coisa.
0: Então, tipo, hoje nós, nós vemos religiões mudando seus conceitos, governos liberando informação. Né? Então, é, eu desconfio até que... Desconfio, não. Eu tenho certeza que isso é uma manobra é, já preparada para preparar a população. Né? Só que lá, vamos liberar a conta-gotas para não chegar lá na hora H e, e matar meio mundo de, de, de susto. Né, pessoal, voltando. Então, vamos agora. O trem quase descarilhou. Então, agora vamos voltar para <risos> o trilho outra vez.
1: Assim é, que é legal, é, é exato. Exato, também
0: também pessoal, voltando. Nós estamos no final da, da nossa live. Infelizmente. Né? Então, a gente quer comentar sobre... Na verdade, nós já falamos, né, Bruna? A live inteira sobre é, os nossos... Na, na, na verdade, o nosso roteiro, a uhum. gente bagunçou porque a gente começou a falar que estava lá no final, na frente, uhum. e vice-versa, e virou Mas uma foi salada tudo, de né? fruta. Foi tá, acho
1: que foi tudo que estava aqui, né? No... É.
0: Oh. Pessoal, é assim, ó. É, é muita informação sobre esses seres. Então, a gente procurou fazer um resumo do resumo, é, e trazer aqui alguns detalhes, e daí a gente promete mais aí para frente trazer outras lives sobre esses seres. Né? É, é interessante porque, falando um pouquinho de teorias da conspiração, e lembrando que nós temos uma live agendada para. É, em breve, onde nós vamos falar apenas sobre teorias da conspiração. Então, é aquela live que a, gente, que a gente vai poder viajar na maionese, escorregar Sim. na farofa, uma, por, por poder falar tudo que a gente sempre pensou em falar sobre turismo da conspiração.
1: Eu né? tive uma ideia, Luiz. Oi. O que você acha de a gente convidar algumas pessoas para ficar um bate-papo mesmo? sem. Exato.
0: Sem... Exato. Sabe? Deixar inclusive, é, inclusive, Bruna, pessoal, para quem está nos ouvindo agora, é, eu abro o convite agora, tá? As ah, o Carlos que... já
1: mandou aqui, ó. É. Gostaria muito de poder participar então, desse bate-papo de vocês.
0: Pessoal, nós te... eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui quatro cadeiras disponíveis, né? São quatro entradas disponíveis para esse bate-papo. Então, a, as quatro primeiras pessoas aqui da live que mandar mensagem para a gente, a gente vai colocar na live. Né? Carlos já, garante, é. já, já,
1: já falou para a garantia dele. É. Então, tá ah, de nesse assunto. É. É. De o Mauro
0: ali, é, o Mauro é uma pessoa que eu gostaria, gostaria que estivesse aqui, porque ele não acredita que o homem foi a Lua. Eu defendo com unhas e dentes que o homem foi a Lua. Então, é uma pessoa que seria legal a gente ter uma conversa divertida sobre esses, essa, essa, essas teorias. Pessoal, quando a gente fala sobre Pleiadianos, né, não tem como a gente deixar de lado uma das mais famosas teorias da conspiração. Eu vou colo colocar uma imagem aqui para vocês, que quem conhece ufologia, né, quem se dedica a ufologia, para quem estuda, para quem gosta de teorias da conspiração, né, Vai entender o que eu estou falando. É... É, Mauro, deixa eu colocar aqui na tela só uma, uma informação antes de compartilhar. É... A todos que quiserem participar dessa nossa live, pessoal, vai ser azendado com todos vocês, né? É, e nós vamos procurar marcar um horário onde todos possam participar, tá? Então, se não for, se não der para fazer, se não der para fazer ao vivo, a gente grava, né? O a gente grava o, o vídeo e depois a gente entra ao vivo e colocamos essas entrevista, essa conversa. Mas é, não se preocupem, tá? Quem quiser participar, a gente vai deixar aqui reservado o e nós vamos também. Exato, e nós vamos marcar um horário que seja fácil para todo mundo, tá? Voltando, pessoal, para quem acompanha ufologia, quando eu colocar a foto desta pessoa, é, a pessoa já vai se tocar né, sobre uma das mais famosas teorias da conspiração que existem, tá? Então, quando eu... quem que é este senhor aqui? Este é o presidente Eisenhower dos Estados Unidos. Essa teoria da conspiração é uma das mais famosas porque ela diz que, é, na década de 50, é, o presidente Eisenhower é, ele teve um encontro com seres extraterrestres. Segundo essa teoria... É, devido ao aumento de, de avistamentos de OVNIs né, é, houve um contato oficial entre duas raças né, ou vamos falar assim é, duas, dois representantes de seres extraterrestres um seriam os Greys é, originados de Zeta Reticulae e outros, os nossos queridos pleiadianos. Os greys eles ofereceram ao governo americano é, tecnologia em troca de poderem é, praticar suas, suas atividades no planeta sem serem perturbados. Então, segundo essa teoria da conspiração, é, o acordo escolhido né, pelos Estados Unidos foi... Receber tecnologia, é, que seria muito à frente da época. E, em troca disso, é, eles teriam liberdade de realizar um, uma quantidade de, de abduções no planeta, poderiam entrar e sair do planeta, é, exercer suas atividades, sejam elas quais forem, é, sem perturbação, né? Por outro lado, o governo americano também teria recebido contatos dos pleiadianos e estes ofereceram, na verdade, é, ajuda espiritual, ajuda é, vou falar assim, para, uma, para um aperfeiçoamento da raça humana, para uma união né, eles ofereceram vamos falar assim para todo mundo entender né os pleiadianos ofereceram paz e amor e os greys ofereceram tecnologia né é, então essa é a teoria é uma das teorias da conspiração mais famosas que tem porém é, se nós formos analisar essa teoria assim pela lógica né é 1954, na o que, que se sabe, mais ou menos na década de, de 50, o mundo tinha recentemente saído de uma segunda guerra mundial, né? Muitas economias estavam quebradas, a Europa dizimada, né? Então, se a gente pensar. É, e um conceito talvez político um conceito tecnológico né, faria sentido é, você aceitar tecnologia do que paz e amor né? é, eu já escutei outros ufólogos questionarem não, que se é, tivesse sido feito um acordo com os pleiadianos o mundo seria outro pessoal, não sabemos o que é fato é que houve um salto tecnológico dos anos 50, dos anos 70, 80, né? É, de você sair da válvula para transistores, de você sair de um computador que que para fazer um mais um ele ocupava o espaço de uma de uma casa, né? E hoje em dia hoje, Hoje em dia é algo assim, meu Deus. Hoje é para quem tem um smartphone, por exemplo, né, ele realiza assim cálculos mirabolantes. né? Ô, Luiz. Então, se... Oi.
1: Tem uma teoria que diz que eles vão chegar primeiramente através da tecnologia com esses vídeos fake e tal para já e o pessoal já ia se acostumando, digamos com a com a fisionomia, tu visse ali, não, não sei quem que é, mas pega povos, assim, é, de várias etnias e tal, e coloca os ETs que seriam parecidos com eles, meio puxado com o Grey, inserido naquele contexto ali, fazendo o que eles fazem e tal, então, meio que já é para a gente já ir se acostumando, sabe? Então, é uma forma deles já irem é, fazendo a gente aceitar a presença deles, né? através da, é, da tecnologia,
0: dos, dos vídeos, dos né, desse, desse negócio agora de TikTok, YouTube, é eu é, exatamente é eu acredito tá se a gente for pensar assim se a gente for pensar aos nossos conceitos né você pegar conceitos adotados na área da economia, da política, da administração, da área militar por exemplo é você Utilizaria meios é, de comunicação ou de invasão do, do teu, é, daquele grupo ao qual você quer intervir, quer entrar, quer pesquisar, a o favor. Então, com certeza, se hoje nós tivéssemos uma civilização é, nos estudando, nos monitorando, com certeza nas redes sociais é um prato seio. Né? É. Então, é, os pleiadianos são famosos por trabalhos de cura nós temos, Eu não vou citar nomes aqui Mas nós, nós temos grandes pessoas né, Pessoas famosas aí Que realizam trabalhos junto aos pleiadianos Trabalhos de cura E trabalhos formidáveis né? Então, é uma raça que ela não se preocupa em ser vista ela não se preocupa é, em estar diante dos holofotes. Né? Ela trabalha atrás dos bastidores. Né? E é uma raça formidável. Eu acho que é algo assim... Né? É um trabalho maravilhoso. É, eu acho que talvez, no meu ver, elas perderiam para a raça felina. Tá? Eu fiz uma palestra um tempo atrás sobre a raça felina é, e nós vamos ter uma raça sobre os felinos e eu quero trazer na íntegra essa palestra que eu fiz. Né? É, os seres felinos, por exemplo, diferente dos pleiadianos, os seres felinos lecionam a é, relatos né, de pouquíssimos contatos que houveram deles de serem uma raça de construtores. Né? o que isso quer dizer? Os felinos seriam responsáveis pela terra formação de mundos, pela criação de sistemas planetários, né? Então eles estariam uma construção muito mais além. É, voltando um pouquinho a conceitos religiosos, né? É, quando Deus disse faz a luz e se criou a terra, né? É, esses seres como os felinos e como os arcturianos ou como os pleiadianos, eles seriam responsáveis pela manutenção desses novos mundos, criação desses, desses novos mundos. Imagine que é, você trabalhe numa montadora de carro e vocês imaginam a construção de um novo carro, né? Então, quando o presidente da empresa ele aprova um projeto, não é ele que vai, vai lá e vai construir o carro. Você tem equipes de trabalho profissionais que modelam o projeto, constroem o carro até ele entrar em produção. Esses seres, como os pleiadianos eles teriam um papel fundamental em uma confederação galáctica. Né? É, eu acho que dá para a gente jogar como referência a série televisiva e filmes de Star Trek, né, onde há é uma confederação galáctica, uma confederação de planetas, que é como se fosse uma organização uh, planetária, né, uma ONU de planetas. É, haveria uma frota espacial com naves com propósitos científicos, defesa e tudo mais. E haveria mundos cuidando de outros mundos. Então, os plieguianos teriam um papel parecido com esse. Né? Eles desempenham é, trabalhos de cura, trabalhos de melhoramento, de ajuda para planetas em transição, planetas em, em evolução. Né? Bruna, qual a tua opinião? Estou viajando um pouquinho? Não.
1: Essas viajadas dão, dão uma animada.
0: Dá, dá, Pode ver
1: que a galera, a gente dá uma desviadinha assim e abre mais, o pessoal começa a participar e, sabe? Fica, a interação fica maior ainda. Eu Exatamente. concordo com isso tudo que tu falasse. É...
0: O, o Carlos aqui diz, acredita que Steven Spielberg foi um dos muitos usados para fazer esse abrandamento para o um primeiro contato em seus trabalhos. É o é, filme do é. ET fez todo mundo achar é,
1: ele fofinho, verdade.
0: bonitinho, é, né? O para quem não sabe, para quem não sabe, o roteiro original do ET era totalmente diferente, tá? Era para ser um ser violento, era para ser algo assim catastrófico. É, seria como um filme catástrofe dos anos 80, mas uh, o governo americano. E o Jurassic foi,
1: Park só que de
0: ET. Exatamente, um <risos> Jurassic. De, de, de ET. E, e foi relatado há pouco tempo pelo próprio Spielberg que ele foi procurado pelo governo americano que solicitou que ele alterasse o roteiro é, e fizesse um, um, um filme assim que agradasse a todos os públicos. Né? Então, aquele filme ET, que é, foi um sucesso na época e até hoje é um clássico. É, ele foi remodelado a pedido do governo americano né mas tem um filme que é fantástico que é o contatos imediatos de terceiro grau que ele foi assim a referências né é, de como seria um contato extraterrestre né? Há, inclusive teorias da conspiração que diriam que eles é, ele retrataria o contato de 1954, né, que aquela troca de seres lá no final do filme para quem quiser quiser assistir, é, seria o projeto Zeta Reticulo. É um projeto secreto americano onde seres humanos é, foram enviados para o planeta é, em Zeta Reticulo para um período de observação, né. Então, realmente Aquele filme, ele tem assim, concordo, Carlos, não somente aquele, né, como outros, é, é uma preparação, né? muitos pesquisadores acreditam que é, Hollywood, na verdade, é, e não, so, não somente o cinema americano, como o cinema europeu, o cinema brasileiro, e entre, entre outros, é, está realizando um trabalho de abertura ufológica. Né? Então, realmente é fantástico. É, aqui, ó. Vocês acreditam que o filme prometeu que dar uma mensagem subliminar sobre a nossa criação? Bruna, qual a tua opinião?
1: Eu já assisti, mas eu não estou lembrando muito, não. Sim. Eu sou é...
0: péssimo, Meu
1: Deus, o nome é... <risos> Tanto que eu vejo o filme, aí tá lá o título interessante, vou assistir. Aí, quando eu olho, poxa, mas quem que assistiu na minha conta da Netflix? Aí vou ver se fui eu mesmo que assisti, aí eu começo a lembrar, sabe?
0: É, sim, Mauro, é, ele tem esse... Não sei, eu não posso te dizer agora, não estou lembrado, se ele propositalmente foi feito para ter eu... essa mensagem. tá Eu não me recordo, eu, eu li a crítica do... Do filme, na época do lançamento, eu assisti a entrevista dos produtores, do diretor, tá? Mas eu não, não me recordo agora se ele foi proposital. Porém, é, querendo ou não, ocorreu sim uma alfinetada, né? Porque uma raça extraterrestre criou os humanos e por algum motivo eles resolveram descartar sua criação, né? Então, eu acredito que sim. tá. Talvez, não me lembro, não me recordo se ela foi proposital, mas eu acho que a forma como ela foi apresentada, ela dá esse... Talvez me lembre os Anunnaki, por exemplo. Né? É, entendeu? Criaram uma espécie e depois, por algum motivo, descartaram. É, as Pleiades constam de Órion, onde algumas religiões, acredito que dali viria a Nova Terra. É, desculpe, Carlos, as Pleiades não ficam no cinturão de Órion, tá? cinturão de Órion, nós temos as famosas Três Marias, que né? eu aqui no Brasil. As Pleiades, elas ficam na constelação de Touro, tá? É, se você localizar Touro, ele fica do lado esquerdo, um pouco acima de Touro, tá? É, touro está ao lado da, 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 da constelação de Órion, mas ela não fica no cinturão de Órion. Tá? Per, Pleiades pertence à constelação de Touro. Tá? É, porém, porém é, Pleiades, ela está dentro do, vamos falar assim, é, do cinturão planetário a qual a Terra pertence. Né? É, no, o nosso Sol, por exemplo, gira ao redor da estrela Alcione, né, que estava colocada ali em Plêndas, naquela re região, então, mas é, ela pertence ao, à constelação de Touro e não constelação de Órion. É. É, Outra contar aqui do, do Carlos de onde virá a nova vida de Jesus e todo o enredo que posso explicar com mais calma, então sim seriam os nossos irmãos mais velhos na minha opinião pessoal, na década de 70 mais ou menos é, ocorreu uma descoberta no Peru no, no país né, ali na, na, na região do Peru é, sobre as pedras chamadas pedras de Ica é, resumidamente seria uma, uma biblioteca em pedra que foi construída foi encontrada. Existe até um livro chamado As Pedras de Ica. É, e foi constatada uma biblioteca datada de milhões de anos atrás. E existiam capítulos, né? É, é, Falar assim sobre a sociedade da época, sobre astronomia, medicina e sobre astronomia e viagens espaciais. Segundo os pesquisadores da época que descobriram essas pedras e depois é, conseguindo traduzi-las, né? Essas pedras na que que a parte astronômica, elas continham rotas espaciais, né? É, o que se sabe hoje é que existiam relatos em pedra de que houve uma civilização aqui na Terra há milhões de anos atrás com um grau tecnológico muito elevado. É, esta civilização ela tinha contatos com vários mundos habitados e existia uma lua aqui, aqui na orbitando a terra. Essa lua tinha programas de mineração. É, e por uma falha que não me recordo agora, houve uma explosão no interior dessa lua, colapsando a lua e causando a alteração da, da do eixo da terra. A terra ficou sem condições de abrigar a vida, e a civilização que aqui vivia de humanoides é, deixou o planeta e seguiu para Pleiades. Então, esses rel relatos dizem que, é, que muitos desses seres que nos visitam hoje de Pleiades seriam os descendentes da antiga raça aqui na Terra, né? É, muitas dessas pedras elas foram confiscadas pelo governo americano, pelo governo do Peru, e não se sabe o paradeiro delas. O que se tem é, são relatos falados, algumas pedras que ainda existem, né? Mas sim, esse, como o Carlos falou, irmão mais velhos. há algumas histórias antigas, alguns relatos antigos que eu encontrei de que é os pleiadianos eles são descendentes de uma antiga civilização da Terra, né? Mas teoria, teoria da conspiração, né, não posso aqui com, é, comprovar para para exatamente isso daí. Tá. Segundo o Mauro a mensagem foi que cientistas acharam em textos antigos que nos nossos criadores viviam Fomos atrás somos eles. Depois descobrimos que eles queriam nos matar porque fomos um erro deles. Exatamente. A, a história do Prometeu é mais ou menos isso daí. Então, assemelha-se muito ao livro de Eike. Né? Para quem quiser ler aí o, o livro de Eike sobre os Anunnakis, né? é formidável. Mauro, é. Desmentindo da raça, sempre destruímos a natureza por um interesse. Se nós formos ver assim o conceito econômico ao qual nós vivemos, né, é, a gente sabe que nós, humanos, não temos muito interesse na preservação. Né? Então, é, o capitalismo, muitas vezes, e ainda nos dias de hoje, fala mais alto do que a preservação de florestas e tudo mais. né? Então, se hoje o planeta passa por problemas de caráter, aí a crescimento global, é, tempestades, é, vem de uma má administração da natureza por parte da humanidade. né? Então, infelizmente, eu acho que nós, como raça humana, nós temos muito a aprender ainda antes de um contato com seres mais evoluídos, né? Talvez seja esse um dos trabalhos dessas raças de virem aqui e tentarem é, moldar a raça humana para que um dia talvez muito em breve possamos ter um contato oficial é. Bruna, deixa eu responder a tua, o teu comentário aqui, porque esse é formidável, né? É, na verdade, não são teorias. Tá? Na verdade, uma teoria científica é algo que, que foi validado, né? É, sabe-se que já houveram cinco destruições em de massa do planeta. Isso é confirmado. Muitos cientistas acreditam que nós estamos vivendo a sexta, né? Então, sabe-se que por cinco vezes Cinco vezes é, o planeta foi destruído e a vida floresceu novamente. Então, nós tivemos, por exemplo, a, a cada dos meteoros que dizimou os dinossauros e quase toda a vida no planeta. Nós tivemos, por exemplo, a era glacial. Então, sabe-se hoje que foram cinco é, extinções de massa. Sabemos hoje que de tempos em tempos a vida no planeta Terra é, é exterminada quase por completo E ela renova no, novamente Existem é, teorias aceitas hoje De que De que Estamos vivendo uma extinção em massa novamente Pessoal O nosso Nosso tempo é curto Infelizmente já estamos aí a 1 hora e 20 minutos Né é, a gente poderia ficar aí o resto da noite falando, mas o tempo é curto. Pessoal, nós vamos entrar em contato com as pessoas que desejaram participar aí da live, vamos programar a live. Até, Bruna, vamos até antecipar essa live da tria das Conspira... da, da, da conspiração. Talvez para as próximas semanas, para a gente já poder antecipar e já contribuir Sim. também. Uhum. Queria ter, pedir que se desse suas considerações, suas últimas palavras.
1: Agradecer a todo mundo, né? Que ficou aqui com a gente. E, e o pessoal que vai vir depois, que tem o pessoal que assistiu gravado, né? É, agradecer a todo mundo que está assistindo, que está acompanhando. E uma boa noite, um beijão para todos.
0: Pessoal, é, os comentários foram feitos aqui, eles vão ficar disponíveis lá no YouTube né? nós fizemos uma alteração para manter os comentários da live ao vivo lá, então eu peço desculpas tá, pelo nosso tempo, a quem nós não respondemos as questões mas nós vamos responder depois da live lá para cada um de vocês tá? É, Roberto, agradeço o teu convite, vai ser um prazer participar do seu canal eu vou pegar o seu WhatsApp ali com a Bruna. Uhum. É, amanhã eu estarei entrando no contato Contigo para a gente agendar uma data. É, eu, eu assisto o seu canal e realmente vai ser um prazer poder participar. Tá? Pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês. Como a Bruna já comentou, é, da, a live permanecerá no, no YouTube e logo mais estará disponível nas principais plataformas de podcast. Eu agradeço a participação de todos vocês, né? agradeço a participação da Bruna. Né? Obrigada é... também. Exatamente. Nós, nós estamos agora, é, nós vamos é, fazer algumas, alguns comunicados a vocês durante a semana, né? é, algumas mudanças aqui no grupo, algumas alterações que foram feitas, é, vamos comentar sobre alguns eventos que estarão sendo realizados em breve. É, e também, pessoal, tam, também vamos é, anunciar a data do nosso evento ufológico, que foi cancelado lá em novembro e vai ser feito agora nos próximos meses. É, aquelas duas pessoas que ganharam o convite lá, se estiverem nos ouvindo, forem ouvir futuramente, Vamos entrar em contato com vocês. tá? Então, a, as duas que ganharam a premiação vão participar do evento. E, pessoal, obrigado pela participação de todos vocês. Foi um prazer. Agradeço. E até semana que vem com a nossa próxima live. Abraço, pessoal.
1: Tchau.